0: Olá pessoal, esse é o Gabarito, podcast da prática de educação do Matos Filho. Quem se lembra dos cursinhos pré-vestibulares sabe que o propósito do Gabarito é desafiar os professores a antecipar respostas para questões difíceis, tentando oferecer a melhor preparação possível para os exames. É algo assim que a gente pretende fazer por aqui tentar resolver questões jurídicas que orientam a pauta do setor de educação antes que haja uma resposta definitiva para elas, a expectativa de delinear tendências e contribuir para os debates em curso no Brasil com a ajuda de especialistas em cada tema. Hoje, a gente recebe o Guilherme Lichan, professor da Stanford Graduate School of Education, pesquisador do Lehman Center for Education Entrepreneurship and Innovation in Brazil e doutor em Economia Política e Governo pela Universidade de Harvard. Além desse vasto currículo acadêmico, o Guilherme recentemente participou de dois estudos empíricos muito interessantes. Né? O primeiro trata aqui das chamadas iniquidades educacionais, demonstrando que apenas um grupo que é identificado com as elites econômicas é que consegue obter efetivamente os retornos econômicos do incremento da aprendizagem, sobretudo no nível básico de escolaridade. O segundo já explora as diferentes formas como o ensino médio começou a ser implantado pelos estados brasileiros, comparando esses modelos com as experiências internacionais. Pessoal, essas são leituras fundamentais para quem quer gabaritar o tema e explicam muito o que a gente vai explorar por aqui hoje. Então seja bem-vindo, Guilherme. É um prazer tê-lo conosco e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Henrique. E é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
0: Bom, hoje o nosso tema é a reforma do ensino médio no Brasil e eu tenho certeza que você é o cara certo para nos ajudar a acertar o gabarito por aqui. Vamos lá? Bom, Historicamente, Guilherme, o Brasil privilegiou um modelo de ensino médio pautado em oferecer uma formação mais abrangente aos seus estudantes, desinteressada, por assim dizer, né? no sentido de não possuir um, um foco em habilidades práticas ou ser conectada com as necessidades da indústria e do mercado de trabalhos locais, né? privilegiando disciplinas mais básicas. Além disso, ele também não oferecia flexibilidade aos alunos na escolha das disciplinas que eles iriam cursar. Bom... Atualmente, o resultado disso é que cerca de 30% dos alunos deixam de concluir o ensino médio e dos quase 70% que concluem, 43% deles têm um desempenho muito ruim no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o que nos coloca atrás de quase todos os países latino-americanos. Aliás, todos. Como a Argentina, que tem 41%, a Colômbia com 39%, o Uruguai com 31% e o Chile com 23,5%. Então, a gente tem... O meu, nosso diagnóstico aqui como escritório, que a gente tem um problema de engajamento e também de déficit na aprendizagem. Né? Mas não é só. O resultado da nossa educação básica também é desigual. Né? No sentido de que não permite boa parte da população, historicamente aquela menos favorecida, obter retornos econômicos condizentes com o aumento do acesso ao nível básico que a gente vivenciou ao longo do tempo. Né? Então, isso sugere que talvez alguma coisa também esteja errada do ponto de vista de conteúdo. Então, a solução que a reforma do ensino médio, que foi implementada aí pela Lei 13.415 de 17, e alterou a LDB, né? alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi promover um aumento da carga horária total dos cursos e uma redistribuição dessa em duas etapas. Formação geral e os itinerários formativos, aí tentando suprir aquele gap de, de uma formação mais prática. É claro que esse diagnóstico não possui uma, apenas uma causa, né? todos esses números que eu trouxe. Mas os estudos que vocês conduziram, tanto no seu período na Universidade de Zurich como em Stanford, sugerem que algumas dessas razões, uma dessas razões, melhor dizendo, é a falta de conexão entre o que se ensina na escola e o mundo real, preparando os alunos aí para galgarem posições do mercado de trabalho que efetivamente se reflita em mobilidade social. Esse modelo conceitual, ele parece fazer sentido para enfrentar os gargalos que nós temos identificado no Brasil, Sobretudo quando comparado com a experiência internacional? Ou será que ele pode comprometer a qualidade, como alegam muitos críticos à reforma? O que, que você pensa a respeito, Guilherme?
1: Eu acho que, assim, a sua fala já trouxe uma série de pressupostos que eu acho que estavam presentes mesmo entre aqueles que desenharam a reforma né, e propuseram que ela é, tivesse essas bases lá em 2017, né? Você falou, olha, a falta de aderência a uma formação mais prática que levava né, ao desengajamento, a essa, essa baixa proficiência, essa essa taxa baixa de conclusão do ensino básico, né, não só a falta de, de aderência com essas, com essas habilidades mais práticas, né mas esse desenho do, do ensino médio, que era assim fortemente propedêutico e, e etc e com pouca flexibilidade, como você escreveu na sua fala. Né? Acho que essa era uma hipótese é, que aqueles que desenharam a reforma tinham muito claro. Assim. E o que a gente fez recentemente foi dar alguns passos atrás e falar assim, ah, de onde vieram essas hipóteses? Será que é mesmo verdade que, que nos países que têm sistemas educacionais é bem sucedidos, com alta proficiência, alta taxa de conclusão do ensino médio, também tem muita flexibilidade, também tem mais aderência, às, né, uma formação mais ligada à prática, mais ligada à empregabilidade. Qual é realmente a característica fundamental para o ensino médio, ensino básico, na verdade, que a gente deseja como sociedade? O que quer dizer desejar, a gente vai falar mais a fundo depois. Mas primeiro eu queria falar um pouco desse, dessa meta-reflexão, porque alguns passos atrás e olhar o que os outros estão fazendo. E é assim, é difícil é, fazer a história da, da arte da política, né? voltar no tempo e ver o que estavam que discutindo ali em 2016 e 2017. Difícil entender essa discussão dos bastidores. Né? Mas tudo me leva a crer que, lá nesses idos ali de né, governo Temer, quando o Rocieli estava como ministro e essa discussão estava fortemente na pauta das, né, da política educacional, é, provavelmente eles olharam para os Estados Unidos como um modelo é, de ensino médio que tem mais flexibilidade é, e, e que, como os Estados Unidos é muitas vezes considerado ali referência, né, pro... tem várias semelhanças com o Brasil, tem desafios parecidos, né? o fato de que ele tem, é, tinha, né, tem até hoje, mais flexibilidade, aliás, desde antes do ensino médio, você pode escolher, disciplinas eletivas, já no, no Fundamental 2, né? É uma discussão bem ativa agora, inclusive, sobre quando que o aluno pode começar a estudar álgebra mais avançada, que vai levar estatística. Os Estados Unidos tem um dos, dos currículos, na verdade, mais flexível em termos de disciplina. Eu acho que inspirou, Provavelmente, não posso garantir, mas tentando fazer uma arqueologia aqui da política, provavelmente isso inspirou o desenho da política lá atrás. Essa hipótese de que mais flexibilidade levaria a menor evasão e maior profissão. Acontece que, em primeiro lugar, os Estados Unidos não é um ótimo exemplo quando a gente fala de resultados educacionais. Ele não tem uma taxa de proficiência muito alta. No PISA ele não vai bem, comparado com uma série de outros países, principalmente os europeus. E, embora lá o ensino médio seja obrigatório, ele também não tem uma das taxas mais altas de conclusão. Então... Aí, pelo menos tem idade certo Está né? aí um, um grande... <risos> A questão meio conceitual de por que isso foi usado como modelo refere-se e, e mais profundo e mais grave. Né? Ele realmente é diferente nas suas escolhas curriculares e né, desse, dessas, desse regramento de como podem ser escolhidas as disciplinas e as trilhas, comparado com os países mais bem sucedidos do mundo. Então, a gente tentou primeiro se perguntar se, de fato, a flexibilidade era necessária, o suficiente para ter bons resultados. Eu já falei dos Estados Unidos como um caso que talvez já mostre que não é suficiente, mas tem é, casos mais graves do que isso. Né? A Argentina, nossa companheira latino-americana, tem uma flexibilidade enorme de itinerários, maior até do que o Brasil é, ofereceu por desenho aqui, né, com... É, quatro grandes campos, né? áreas do conhecimento aqui. A Argentina tem até mais, né? Cada área se subdivide em, outra, em outras subáreas e dá uma diversidade enorme de itinerários possíveis. E é um país que tem taxa de conclusão do ensino médio abaixo da brasileira. Né? É, curiosamente, nossos vizinhos, eles têm, mesmo o Uruguai, que a gente muitas vezes tem uma imagem de uma educação de super qualidade, embora eles vão melhor no PISA, eles têm baixa taxa de conclusão. Diversidade muito grande de itinerários então, assim, suficiente, claramente não parece ser e aí quando a gente olhou para a Europa, a gente falou, bom, também não parece necessário ter flexibilidade assim, ampla né, de escolha, tipo, dar ao aluno a capacidade de escolher para que ele se mantenha motivado e engajado na educação é, a gente olhou para casos casa só para dar exemplos extremos, né, na Alemanha e na Suíça é, o aluno não faz escolhas pra, né? ele, ele é induzido para uma direcionado, uma né, exato Exato. Mais propedêutica ou mais é, profissional desde muito cedo, às vezes com 10 anos, às vezes com 12 anos. Você tem alguma possibilidades dentro dessa trilha, você escolhe algumas disciplinas e tal, mas você, o, o grande caminho, a estrada, você não escolhe. E você permanece nessa estrada com alguma baixa possibilidade de mudança ao longo do tempo, mas tem muito mais a ver com a escolha do professor, né, com o encaminhamento do professor com base no seu, na, no seu desempenho, nas suas características, uma escolha da família. E são sistemas com altíssimas taxas de conclusão e elevadíssima proficiência e colocação subsequente, seja na universidade, seja no mercado de trabalho. A gente falou, bom, também claramente essa flexibilidade, essa ideia de que o aluno precisa escolher para seguir motivado, também não parece ser verdade, não é uma condição nem necessária para, para bom sistema. E aí quando você faz isso, é meio libertador, fala, bom, então não é sobre flexibilidade, pode até ser que flexibilidade ajude em alguma coisa. Embora ela dificulte muitas outras, né? ela traz complexidade para a oferta, necessidade de formar professores, de capacitar.
0: Para regular a oferta, né? e também avaliar os cursos.
1: Exato, tem uma série de complexidades, mas ela, ainda assim você pode pensar: bom é bom ter alguma flexibilidade, por, sei lá, por que motivos? Mas, assim, se a gente quer, qual que era o problema que a gente queria resolver lá atrás, e continua precisando resolver? Aumentar Sim. engajamento para maior proficiência e maior conclusão. Bom, então, cara, não, não, não necessariamente precisa, precisa passar por flexibilidade. Ele falou, então, precisa passar pelo quê? O que, que fazem os bons sistemas educacionais? Bom, eles têm uma cobertura elevada do ensino técnico-profissional articulado com o ensino médio. O que, que significa articulado? Que o aluno pode cursar é, ao mesmo tempo, é, de forma realmente... É, que integrada é uma palavra que no, no Brasil quer dizer coisas específicas, mas ele pode cursar, ele não precisa cursar para além só, né? Tipo Hoje em dia, no Brasil cerca de 10% dos alunos cursa o técnico concomitante. Isso quer dizer que ele faz todas as disciplinas do ensino médio regular e no contraturno ele cursa todo o técnico. Né? Isso não é articulado. Né? Isso basicamente ele faz o mesmo técnico, mas ele né? tem que fazer uma carga muito mais elevada. Até por isso que ele é extremamente elitista. Né? Quem tem tempo de ficar na escola pra, por tanto mais horas em geral é quem não precisa trabalhar, não vem de família, né? que exige que o aluno esteja fazendo outras atividades, e etc. Então, Articulado significa que essas formações elas realmente se conversam, que parte da formação geral está dentro da formação técnica, ele não precisa necessariamente condicionar, estar tá em tempo integral para fazer o técnico profissional e assim vai. os países que são bem sucedidos, eles têm uma penetração enorme desse técnico articulado. A Finlândia tem 68%, na Europa quase todos os países têm 40%, 50% da oferta, né, dos alunos cursando esse técnico articulado. E no Brasil, como a gente falou, ele é muito, muito reduzido e elitista em sua grande maioria. É uma escolha como sociedade, mas é para né, ser uma escolha diferente, a sociedade precisa estar atenta a esse, esse modelo, a esse desenho. E foi algo que a gente mal discutiu né, quando, na primeira versão aí da crise da implementação que aconteceu ao longo da pandemia. Então, agora, o que a gente buscou trazer com esse policy review, foi um chamado de atenção. Olha, esse freio de arrumação da reforma nos dá uma oportunidade de focar o redesenho, os itinerários, naquilo que importa. Então, assim, na minha visão, para ser super conciso agora, é bastaria ter duas trilhas. Uma do o tradicional e uma com um técnico articulado, que inclui a formação geral básica também, mas permite que o aluno é, curse... Né, Disciplinas e, e que, que são aderentes a, um, a uma especialização, seja para trabalhar uhum. diretamente após a conclusão do Médio, seja para contextualizar o conhecimento da formação geral básica, tornando mais relevante e aumentando a chance desse aluno estar tá engajado, aprendendo e depois seguir estudando e se qualificando. depois.
0: Perfeito, Guilherme. Poxa, ótimo te ouvir, porque, assim, olhando esse cenário que você acabou de desenhar, a gente olha para como a reforma acabou sendo estruturada no Brasil, a gente vê é, uma diferença muito grande. né? Assim, de um lado, é, sim, é previsto que é uma possibilidade essa articulação, né? mas ela veio de uma maneira muito tímida, né? pelo que a gente consegue olhar tanto avaliando a maneira como os estados implementaram o, o novo ensino médio em cada uma de suas realidades. né? Acho que é, é muito diverso dentro do Brasil, que a gente vê, por exemplo, tem quatro é, itinerários informativos no Ceará que é a terra do ministro da educação inclusive ou então é, são bem mais amplos em outros estados como em Goiás ou em Santa Catarina e que chega a 17 no primeiro caso e mais de 20 inclusive no segundo caso, é, então olhando para essa sua reflexão de que flexibilidade não é tudo, a gente aqui talvez tenha privilegiado demais a flexibilidade e tenha olhado de menos para essa articulação é, então eu, eu, eu queria entender de você se você realmente acredita, né, que, que a gente aqui, esse, esse nosso freio de arrumação, como você bem trouxe, ele a gente ainda tem espaço para, de um lado, aproveitar a reforma que se iniciou, no sentido de conferir alguma flexibilidade, permitir adequações regionalizadas né, dentro do Brasil, conforme as peculiaridades de cada estado, que o Brasil é muito diverso, isso tem que ser levado em consideração, até mesmo quando a gente compara com países. É, vizinhos, né? E, ou então países europeus que são bastante menos diversos se, se observados individualmente. Né? Então será que a gente conseguiria é, é, aproveitar algo do que foi construído é, e a gente focar como sociedade né? em uma regulação mais inteligente para essa articulação ou será que a gente ainda por conta dessa diversidade a gente tenha que que ainda privilegiar um pouco mais de flexibilidade é, de Estado para Estado. Como você vê essa essa união das coisas num contexto de aproveitar o que já temos e reformar o que precisem, não talvez simplesmente jogar fora até onde chegamos com essa reforma e, e reconstruir do zero ou então voltar aquilo que tínhamos antes?
1: Olha, o que facilita muito a vida do, do nosso sistema educacional é, é que a competência de né, do, do ensino médio ela é tipicamente dos estados. né? Então, o MEC pode definir diretriz que quiser, mas, em última instância, são os estados que implementam. E o que a gente tem visto, já até desde antes da pandemia, em alguns lugares, mas até durante, é que muitos secretários estaduais estão com uma disposição muito grande de expandir o técnico. Né? Então, em São Paulo, tem uma disposição de expandir para pelo menos 40%, no Pará para pelo menos 30%, no Paraná para outros 30%, em Goiás também. Então, quando o secretário de Educação quer fazer isso, ele vai fazer, é, seja com uma reforma que prevê um montão de itinerários, inclusive o técnico, né? era o chamado quinto itinerário, ou se tiverem só dois. Que me parece ser a posição atual do Ministério da Educação. Definir ali uma normativa mais simples, que tem basicamente dois itinerários, né? um propedêutico e um técnico. É, mas o, o MEC não define as porcentagens, ele não define os detalhes do que, que precisa ser oferecido, quais cursos. Ele nem pode. Etc. Né? É, não é a competência. Ele vai definir quantos e, né, e, e em que, quais os formatos, as horas. Né? Isso é uma discussão super importante que a gente está tendo, já volto a ela, é, né? quanto de formação geral básica, quanto de horas totais na escola, e vai definir é, como que vão ser transferidos recursos para formar professores alinhados com né, quais itinerários vão estar sendo, em última instância, oferecidos, é, o papel dos institutos federais ou de... É, né, OSs que vão apoiar a implementação técnica capaz, né, é, equipando escolas ofertando alguns desses itinerários que não vão ser ofertados organicamente pelos professores em cada escola então o MEC tem um baita papel indutor ali, mas um definidor né? e parece que isso vai a reforma atual ela acomoda perfeitamente é, tudo isso um, tem alguns condicionantes importantes para além desses que eu falei né, de dinheiro de infra hum. e de suporte adicional. E um desses uhum. maiores é o número de horas da formação geral básica. Eu vou só pincelar isso, mas é realmente um tema, uma discussão super importante para quem está interessado aí do ponto de vista legal mesmo. É, que é o seguinte. É, ah, se, se o aluno ficar 3 mil horas, né? Se o ensino é médio de contemplar 3 mil horas, é que é um progresso em relação às 1.800 horas é, que, que a gente tinha,
0: né? Tinha, né? É... Sem dúvida.
1: É, Precisa definir quantas dessas mil são dedicadas à formação geral básica. Se forem 2.400, como vinha sendo ventilado aí até por alguns PRs, etc., é, só sobram 600 horas para outros itinerários, inclusive o técnico.
0: E isso é um problema lá,
1: né? É, porque os técnicos, são pouca gente que é de fora do assim, setor entende, né? Eles variam muito em quantas horas têm dependendo muito de que qual é a formação. Você pega uma formação é, se ela de turismo, ela pode ter, não sei, 700 horas. É, se, se pegar uma formação de ciência de dados, ela pode ter, sei lá, 1.200 horas. É muito, é, tem muita diferença. E aí, uhum. se você acabar botando 2.400 horas de formação geral básica, já não vão caber várias dessas, dessas formações técnicas é, dentro das 3.000 horas. O que significa que você vai condicionar a expansão do técnico à expansão do ensino integral. E aí tem uhum. uma escolha como MEC e como sociedade que a gente vai precisar fazer. Por um lado, eu posso falar, olha, eu não quero amarrar uma reforma na outra, eu quero garantir que o técnico se expanda, porque ele é desejável para os nossos objetivos de manter a criança na escola e aprendendo, mas também por, por uma questão de sociedade. A gente está com a produtividade do trabalho parada há 40 anos, a gente é, precisa melhorar a distribuição de renda, e por todas essas razões eu quero expandir o técnico, mesmo que eu não expanda o tempo integral. E aí, se eu quiser seguir por esse caminho, eu preciso limitar quantas horas vai ter a formação geral básica outro caminho é falar assim, não, é o seguinte, é negociar, a formação geral básica precisa ter muitas horas e eu não vou me preocupar que o técnico vai ficar restrito porque eu vou fortemente expandir o tempo integral. Esse segundo caminho parece ser o legado que essa administração do MEC quer deixar. Eu acho que uhum. eles devem botar fortemente o caminho acelerador da, da expansão do tempo integral. Isso tem um montão de complexidade que a gente precisa discutir. Inclusive, os professores estão estão... Tá? numa escola só, em tempo integral, antes de que os alunos possam estar. Exatamente. Se eles forem bem sucedidos nessa transição, aí, de fato, pronto. A gente pode ter mais horas de FGB, que é a formação geral básica. A gente pode ter mais né, técnicos, ensino técnico com muita, muitas horas, né, mesmo esses cursos de ciência de dados e tal, que vão ser compatíveis com o modelo que a gente oferece na escola. Mas os detalhes importam demais.
0: É, não, perfeito, Guilherme. Eu, eu acho que, assim, a gente querendo... É, utilizar a educação como uma alavanca para o nosso desenvolvimento, talvez alguns dados aí sejam importantes para essa escolha é, de que tipo de sociedade a gente quer seguir. Né? É, lembrando, né, nós somos um país ainda subdesenvolvido né, e com muitos, muitos degraus para galgar, né? utilizando algumas classificações mais clássicas, claro. Mas veja, é, olhando aqui algum, alguns estudos recentes também, né, o mapa do trabalho industrial aí que é produzido pela Confederação Nacional da Indústria, ele sinaliza que o país precisa qualificar cerca de 9,5 milhões de pessoas até 2025 só para suprir as necessidades produtivas atuais. Esse diagnóstico, né, que é um e conectando com aquilo que você disse, de que nós temos hoje 10% aparentemente só dos estudantes realmente trilhando o ensino técnico, nos coloca bem longe é, de conseguir suprir esse tipo de necessidade. Né? Então, por mais que haja talvez uma intenção, de, de privilegiar o um ensino em tempo integral, a gente também tem uma necessidade enquanto país. Claro que talvez as coisas possam caminhar em conjunto, talvez não. Mas esse, é, isso, isso preocupa, talvez, o setor produtivo, a ponto de a gente verificar, em alguns casos, né, alguns projetos piloto, é, que o setor produtivo tem se engajado também no processo de ensino, né, formando parcerias com instituições públicas ou privadas, né, é, para também é, conseguir é fazer com que se eduque para uma formação para o trabalho, naturalmente enviesada aí, ou, ou tendenciosa, para determinado setor produtivo ou não. É, eu queria te perguntar o seguinte, como você vê esse tipo de articulação também é, entre é, setor privado, mercado, né, necessidades de mercado do país, para o desenvolvimento do país, com o setor de, o setor de ensino, para que a gente possa garantir ocupação futura para esses alunos? Olhando, claro, para a ideia de que expandir o ensino técnico tende a nos conduzir para um cenário melhor no futuro.
1: Exato, para a educação realmente gerar empregabilidade, empregabilidade com qualidade, né? Então, para ter é, boas condições de trabalho, salário compatível com né, ocupação, e com, enfim, condições de promover mobilidade social, né? a gente precisa que a educação que está sendo oferecida dentro da sala de aula ela converse com as necessidades do empregador futuro. E esse é um desafio enorme. É, na, a Suíça tem um, uma summer school que eles organizam para ajudar outros sistemas a estruturar o seu, o seu plano né, de expansão do ensino técnico profissional e eles dizem que em geral leva 10 anos para conseguir escrever esse novo contrato social porque para que isso funcione bem, a escola precisa entender que não é ela que manda no currículo. Ela precisa estar permeável a incluir ali as habilidades necessárias para, seja lá o que o empregador precisa, é, os cursos que são mais aderentes à realidade local, que vão, de fato, levar esses jovens né, a terem condições de se empregarem bem ou até de continuar assim, né, se especializando depois, mas alguma coisa aderente ao é que tem de oportunidade local. Então a escola pode mandar no currículo. Ao mesmo tempo o empresário ele é, precisa entender nesse novo contrato social que é, a função dele não é só ter mão de obra é, jovem barata né, que custa, ainda custa menos porque é, né, tem pouca experiência. Ele vai precisar formar esses jovens, ajudar a cumprir o seu papel na, na, nesse, nessa educação profissional, porque parte disso é estágio é, né, no ensino dual ele tem esse modelo aprendiz que até a lei estava sendo revista no final do ano passado e vai ter que ainda ser revista né, para que ele possa atender jovens a partir de 14 anos com essas condições que esses jovens precisam ter dentro da indústria ou da empresa para que de fato seja educação não seja só basicamente exploração então todo mundo precisa mudar o seu modelo mental hoje no Brasil isso é inexequível e tem professores, alguns colegas meus lá de Stanford inclusive que acham que esse não é um bom modelo para o Brasil porque é, em, modelos, em sistemas em que isso funciona bem é, Que na Alemanha De décadas atrás a, a mobilidade dos trabalhadores é, Entre empregadores diferentes É mais baixa, no sentido de que a pessoa fica muitos anos No mesmo lugar Então uhum. vale a pena para o empregador investir nessa pessoa E aí eles acham que, sei lá, em sistemas como os Estados Unidos Ou o Brasil, seria mais difícil garantir Que o empregador tenha essa disposição Eu não sei, porque eu não acho que depende só de disposição Individual, mas muito das regras do jogo e o governo ajuda a definir essas regras, né? através de incentivos, e por isso só. Então, a parte é, realmente, contrato social, para mim, é a palavra. O que a sociedade quer e como é que o governo vai é, implementar esses desejos através de regras, né? É, mas isso, é, é esse essa interação, essa aproximação da escola com o setor produtivo, ela é crucial. Não é só a indústria, né? Isso é importante destacar, porque... Quando a gente fala do técnico, muita gente fala pô, mas isso aí é só para, sabe, colocar esses jovens em ocupações de baixo valor agregado num país que se industrializou rápido. Na verdade, o grosso, no mundo, o grosso do ensino técnico profissional hoje é do setor de serviços. Se a gente olhar o que São Paulo vai ofertar esse ano, lá né, centralizado na figura do Daniel Barros, que está olhando isso na Secretaria de Educação, ele diz assim, os cursos que eles estão priorizando, que tem aderência local e que eles acham que é, dá para sair implementando sem escolas ultra equipadas, né, com equipamentos específicos, tem a ver com turismo, administração, marketing, ciência de dados. Pô, são todos cursos de setor de serviço. Com muita boa chance desse aluno se colocarem bem e com boa capacidade da secretaria ter uma oferta de qualidade. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Os desafios não são pequenos, mas a oportunidade... assim, é A gente necessita disso com um país de renda média que tem desafios gigantescos de primeiro, uma população envelhecendo rápido. A gente supostamente conclui nessa transição demográfica em 2030, talvez seja antes que a gente viu agora caiu. Um o novo censo é, caiu bastante a Na natalidade. Talvez a nossa janela de oportunidade seja ainda mais curta. Isso quer dizer que muito em breve a gente vai ter mais gente aposentada do que gente trabalhando. Ou a gente vai se tornar mais produtivo, ou a gente vai quebrar. Então, é, para ser mais produtivo e menos desigual só realmente formando jovens que têm melhores condições de contribuir com, com o setor produtivo. Isso vai gerar mais empregabilidade, melhores salários, um caminho é, mais é,
0: virtuoso em vez de vicioso. Né? Mas, é, é, tá certo. É, então, aí os desafios que estão Não, sem dúvida. Eu acho que esse, olhando, ouvindo você falar, é, é inspirador, assim, porque a gente, talvez a nossa escolha né em termos filosóficos, né? a, gente tem, a gente tem um mundo real aqui para tentar dar conta é, e um mundo ideal, que naturalmente é, talvez o MEC também esteja olhando para isso, né, e tem experiências bem-sucedidas é, nessa linha né, de expandir, universalizar o ensino em tempo integral, e talvez eu tenho dúvidas quanto que isso é, realmente consegue ser implementado no Brasil e para resolver os nossos, nossos desafios de desenvolvimento, né, para construir um ciclo virtuoso. E, mas, Guilherme, você tocou num ponto que é extremamente relevante, que é, que é o o o nosso ponto de timing, né? de aproveitamento da janela de oportunidades. Então hoje a gente, o debate que a gente vive no Brasil, acho é que a gente já falou um pouco sobre isso, era o debate de. é o debate, né? Não era. É o debate de revoga o ensino médio ou não revoga. É, volta para aquilo que a gente tinha ou não. Inclusive, está nos jornais de ontem, e de hoje, né? Uns pleitos dos secretários de educação estaduais, muitos deles, de elevar bastante a formação básica. Né? E aí talvez isso tenha algum alinhamento com essa intenção do MEC de de privilegiar o um ensino mais em tempo integral. É, a dúvida é, será que a gente caminha, como alguns PLs estão aí, né? Eu mencionei isso, para essa revogação, ou será que talvez a gente realmente devesse focar o nosso esforço num arranjo normativo mais simples, né? Talvez o MEC desenvolver o seu papel de coordenação desses, dessas heterogeneidades que a gente tem no país para tentar resolver o nosso problema prático, em termos, em uma linguagem mais simples, né? Será que a gente deveria é, trocar o pneu com o carro andando? A gente deveria construir um, carro, um novo carro para, pelo menos, a partir do experimentalismo, é, é, a gente conseguir resolver algum dos nossos desafios de desenvolvimento? É, como é que você enxerga essa questão de timing, Guilherme, no nosso momento atual?
1: Olha, Henrique, isso é muito fácil de responder porque a gente precisa ser pragmático. Né? Com o congresso que a gente tem, hoje, se você revogar e botar para votar um novo PL com a reforma do ensino médio, é capaz que eles é, transfiram a responsabilidade do ensino médio para o Ministério do Turismo, entendeu? Porque foi isso que a gente viu. <risos> né? Sem dúvida. Com a, com a do então, assim, é impossível. Não, não existe. A gente pode ficar aqui discutindo o que, que é o ideal. Né? Em algum momento eu falei, poxa, se for para redesenhar dos pés à cabeça, realmente não era melhor voltar né, para a prancheta. Mas, assim, não dá. Não faz sentido nenhum é, pensar que a Câmara vai, sabe deliberar de, de maneira equilibrada sobre o que, que é um projeto de país, o que a gente tem outros interesses, de jogo de político delicado de forças aí que está sendo jogado. Então, assim, nada que o MEC realmente possa fazer sem precisar botar como projeto de lei deveria ser, deveria ser, seguir esse caminho, né? Acho que existe, existem vários outros ritos né, para consultar a sociedade e esse tem sido seguido, né? Eles, deram, eles paralisaram o cronograma de implementação justamente para ouvir professores, secretários do Concede, os alunos, né, mais recentemente. Então, acho que agora está sendo construído em bases mais sólidas, com mais legitimidade. Afinal, né, tinha sido feito ali no final de um governo de transição e com muita pressa, né, com pouca, pouco tempo para consulta uhum. ampla. Então, agora eu acho que a gente segue em novas bases com um desenho que... Ele é uma versão melhorada aí da, da versão original, agora com mais certeza de para onde a gente tem. Em parte, o que aconteceu é natural. Não é isso. Um governo fez uma proposta realmente... assim Se a gente pensar de onde a gente partiu. o movimento foi muito acertado. A gente é, é um país que tinha e ainda tem 13 disciplinas em quatro horas na escola. Isso é impraticável. Não faz isso, sentido. Isso realmente assim. Tantas disciplinas em tão poucas horas, nenhum lugar tem. Então, a gente foi numa direção de aumentar a horas. E de tentar tornar esse ensino médio mais desejável, mais atraente para esse jovem. Foi por um caminho que eu acho que a escolha, as pressupostos deles não estavam corretos, nos deu a oportunidade de rediscutir. Parece que a nova versão vai mais aderente às melhores práticas internacionais, e acho que sairemos ganhando. É, embora quem participou, da, quem estava aí na transição, sofreu os custos de estar lá naquele momento. Então, esses alunos né, que estavam na escola, quando uhum. começou essa implementação, de itinerários, e agora a coisa paralisada volta atrás, certamente eles são prejudicados. Porque não tem estrutura, né? é uma coisa que muda, o professor não está preparado, não tem orientação, está contrário à reforma, o aluno sempre que está na ponta mais fraca e acaba se prejudicando. Mas, assim, são cursos de transição, sempre é complexo de fazer isso, não é o que certamente ninguém gostaria que tivesse acontecido, ou que estivesse acontecendo, mas acho que como país a gente tem uma boa chance de sair melhor disso, é, e certamente para que isso aconteça, o caminho não é botar um novo PL para botar na cama.
0: Tá certo. É, do ponto de vista normativo é muito mais fácil a gente aproveitar aquilo que tem, adaptar a resolução 3 do, do Conselho Nacional de Saúde e Educação, né, de 2018, e tentar construir aí uma base normativa que nos coloque no trilho melhor do que voltar totalmente atrás, né? As dores do crescimento, as dores dos avanços institucionais que são é, um eterno exercício de tentativa e erro, né? inclusive. É, é claro que isso gera para os estudantes uma, um prejuízo, né? e, e não só para eles, né? também para as escolas que se prepararam para esse processo. Né? A gente tem muitas escolas privadas que também é, adequaram material didático, capacitaram professores e talvez agora vejam esse investimento aí ter que ser todo revisto. Né? E, de e, de novo, talvez quem, quem fique com, com alguma conta para acertar também seja o aluno.
1: As escolas privadas nunca se prejudicam muito, sabe? Elas já ofereciam variações, né? Eu estudei entre, imagina, quando era isso? 2003, 2003, 2004, e já tinha, podia escolher entre humanas, exatas e biológicas na escola privada. A escola privada sempre, tem, sempre é, tem uma oferta tão privilegiada diante do que tem a escola pública, que sempre que o MEC está definindo uma normativa ali, em geral, é para fazer o um básico na escola pública que a escola privada já faz há muito tempo. Então, eu não acho que nenhuma... Eu vou me surpreender muito se eu ver alguma escola privada reclamando que a reforma distorceu a operação dela porque elas ofereciam. Na verdade, e se você olhar o que elas faziam, elas sempre... É, as escolas de ponta ofereciam opções, é, mas, mas não muitas, entendeu? Então, até olhando as escolas privadas, já dá para ver que não é, assim, crucial Flexibilidade, que senão o aluno ia mudar para outra escola, não ia se sentir atendido plenamente. Precisa ter alguma capacidade de escolher, de tornar aquilo mais relevante, mas não muito. Então ela já ofereciam isso há muito mais tempo, na verdade.
0: É, uma experiência que dá para ser aproveitada também, né? Acho que você coloca bem. É uma ótima reflexão. Bom, Guilherme, eu acho que o que a gente tinha para bater o nosso papo curto aqui no gabarito nessa edição era isso. Quero te agradecer muito mesmo aí pela tua participação, pela disponibilidade. E vou seguir acompanhando os teus estudos, que eles trazem uma ótima reflexão para a gente, não só para tratar do processo de mudança, né, para onde a gente quer chegar, mas também como a gente está e ter uma visão melhor dos nossos desafios. Obrigado mesmo hein, pelo, seu, pelo seu tempo e pelo seu carinho. Obrigado, Henrique, pelo convite. Eu acho que o meu convite para os
1: pro, pro, ouvintes é pensar no ensino médio não só como um fim em si mesmo, né? mas como oportunidade. É para esse jovem mudar o futuro seu e da sua família. Né? Quando a gente vem né, de, uma, de uma família que os nossos pais foram para a universidade, esse é o caminho natural para a gente. A gente nem questiona né, o que, que vai ser do nosso futuro. A gente vai certamente seguir esse mesmo caminho para mais. né? A gente tem, tem essa meta de, pelo menos, estudar tanto quanto os nossos pais, é, ou mais, sabe? assim de baixa renda, cujos pais sabe mal concluir o ensino médio. e tal. Ele, muitas vezes, é o mais avançado já nessa etapa da família. Então, concluir não é óbvio. E quando ele conclui, é, isso muda de fato, pode mudar a sua trajetória. Né? Seja porque ele vai continuar estudando, seja porque ele vai trabalhar. Hoje no Brasil ainda é verdade que só com diploma de médio, isso ainda sozinho já dobra o seu salário esperado. Com diploma de superior, ele chega a triplicar o seu salário esperado. Então, assim, esse é um caminho necessário para a gente ter mobilidade social e, e que é onde a gente ainda vê as maiores disparidades mesmo. Né? Alguém que é branco, de família rica... 90% desses vão concluir o médio, enquanto entre os mais pobres, entre os pretos e os indígenas, chega a ser abaixo de 50% ainda. É por isso que naquele nosso estudo, o grosso das iniquidades educacionais estão concentrados nessa etapa. Então, reformar bem essa etapa é, é a condição necessária para a gente ter menos iniquidades educacionais e mudar o futuro desses jovens e das suas famílias. Obrigado mais uma vez.